0: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Eden Rodríguez, y en esta ocasión estuve acompañado, primero que nada, por la señorita Odil Clio.
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por escucharnos.
0: El señor Rigel.
2: Hola, buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí. Y por Bla.
3: Hola, hoy Genji. Hola a todos.
0: Y antes de comenzar el episodio de esta semana tenemos una serie de erratas que nos gustaría comentar del de, eh, episodio anterior, específicamente del episodio de fue el de sí. los devas? Sí, el de los Deva. Uh -huh. Entonces, a ver, arranque se adelante.
1: Primero que nada, mencionar que las disciplinas del clan Toreador que nosotros habíamos mencionado que eran presence, celeridad y teníamos la discusión sobre la otra física. No son esas. Nos confundimos con los brujas. Las disciplinas del clan Toreador, como todos los jugadores de Mascarada saben...
0: Y nos han hicieron saber.
1: Y nos lo hicieron saber. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por corregirnos. Son Presence, Auspex y Celeridad. Ok. La segunda fase de ratas tiene que ver un poco más con el sistema y es que... En las hojas de creación de personaje... Los atributos físicos sí inician con un puntito. Yo había dicho que iniciaban sin el puntito inicial, pero no. Sí inician con el primer puntito y luego ya agregas tus 6 puntos, 4 puntos o 3 puntos. Y la última fase de ratas es que también mencionamos que cuando tú tienes una especialidad en alguna de tus habilidades, eso te permite tirar los dieces de nuevo. Eso es falso como un billete de 30 pesos con Pancho Villa. Lo que te hace tener, un es lo que te da una especialidad cuando tiras es que tengas un dado más en tu tirada. Muchas gracias a todos por escucharnos y por corregirnos.
0: Sí. Gracias por hacer esa recopilación de ratas y, y, y como dijo Dil, gracias a todos aquellos que nos escuchan y que se toman el tiempo de señalar... Aquello en lo que nos equivocamos Porque como hemos mencionado, a pesar de que conocemos las cosas Y leemos mucho y nos preparamos para el episodio Siempre es posible que nos equivoquemos en algún detalle Y si alguno de ustedes nos gusta corregir nos hace el favor de corregirnos Lo agradecemos de sobremanera Habiendo dicho lo anterior En esta ocasión vamos a hablar sobre el clan Gangrel Que es otro de los, bueno es uno de los clanes Que pasaron casi casi igualito De su versión de mascarada a Requiem. Pero las preguntas pertinentes son, Odil, ¿qué opinión tenías inicial de los Gangrel en Requiem?
1: Son iguales a los Gangrel de Mascarada, nomás les cambiaron el nombre a las disciplinas y un poquito la debilidad, pero fuera de eso son exactamente iguales.
0: Muy bien, conciso, al punto. ¿Rigel?
2: Eh, una de las primeras cosas que me contaron es que Muchos cambiaron, pero los grandes de él continúan como, como si no hubiera pasado nada. Y dije, sí, yo quiero algo que conozca en mi existencia como este ente de esta nueva realidad, así que quiero un gang Y fue mi primer personaje de COD. Y lo disfruté increíblemente.
0: Muy bien. ¿Flat? Eh,
3: Siento que... el y lo único que pueda uh, agregar es que estaba eh, buscando que me dieran una interpretación más moderna del Gangrel, porque es así como me estaban vendiendo el, el, este universo, que era algo como una adaptación o muy eh, una evolución de ello. Y al leerlos, la verdad, la primera vez que, que los leí, sí... Me quedé pensando, al igual que, que Odile. Uh, esto, es, esto es como... Si no fuera la misma compañía, esto sería una demanda de plagio. Esto eh, <risa> es así como lo, lo, lo veía. Eh, mi primera opinión es que está, se estaba quedando corto con la expectativa con la que estaba leyendo. Y eh, sobre todo... ...porque es el clan que viene después del clan de Daeva, y primero había leído el clan de Eva que ya vimos en el episodio pasado... ...y luego pasamos a Gangrel, y ya de ahí... Ah, algo, algo no está bien, está demasiado... mucho enlace al pasado.
0: Ok, sí, efectivamente este, me parecía que era muy parecido a lo que ya había anteriormente... Me, al igual que, um, que a Rigel me gustaba porque me anclaba a lo que ya conocía lo cual hasta cierto punto es un poco contradictorio a lo que esperábamos muchos de el, el Requiem que fuera algo más diferente pero pues por un lado te, te da como, como seguridad ¿no? esa, esa familiaridad y bueno ya este, haciendo la revisión a tiempos más modernos me doy cuenta que al igual que con los ventru había partes de, la, de, de los cambios que no había entendido que creo que tiene que ver mucho con una, una diferencia muy específica, que es la, difer la diferencia de la debilidad, pero ahorita lo platicamos. No me molestan, creo que son mucho más uh, jugables que lo, el, el arquetipo que se tenía de los Gangrel, que en este caso es un poco más asequible que el que teníamos en... Enmascarada, pues, o sea, enmascarada siempre era así como que, pues viven allá solos en su rancho y nadie, no se juntan con nada, y, pero siempre había alguien que lo quería jugar y casi todos eran iguales, ¿no? Eran el, el hombre taciturno, el, era como. Cal, eran una variante eterna de Caldrogo antes de que existiera Caldrogo o que Caldrogo fuera famoso para la gente.
2: Sí, y sí, mucho de eso, el cazador solitario.
0: Ajá, el cazador solitario, el, así, el, el hombre de allá salvaje que. De repente llegaba y madreaba, ¿no? Y era el tanque para los aquellos jugadores que querían el combate o que favorecían el combate dentro de eh, Avengers, la mascarada. Eh, <risa> pero, pues, en fin, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Si
1: quieren saber más acerca de los gangres, pueden escuchar el programa de Juárez by Night, de ciclo interno acerca de los gangres de hace como dos años. O pueden escuchar también... Eh, los programas que hicimos el año pasado sobre los personajes insigna, insignias de cada clan sobre los can para que vean que no todos los gangreles son caldro.
0: Así es. Y bueno, eh, se supone que los gangreles son los arquetípicos salvajes, ya sean nobles o de otro, tip otro tipo, que encarnan el instinto primitivo, ¿no? la ferocidad y una iluminación intuitiva o una iluminación basada en la intuición. Se les, se les teme, se les reverencia y se les odia al mismo tiempo por la relación que tan cercana que tienen con las bestias y que les da tanto una introspección espiritual como al mismo tiempo les va a nublar su juicio. Los gangrel uh, caminan en las noches como uh, sabio, uh, sabios, salvajes, cazadores nomádicos y bárbaros demoníacos. Sus disciplinas son el animalismo, que les permite controlar a las bestias y a la, eh, la bestia del, dentro del hombre y del vampiro. La resiliencia, que les, les permite tener una resistencia sobrenatural, el equivalente a lo que antes era fortitud. Y el, el, la protean o el protean que les da la habilidad de cambiar de formas. Eh, en este sentido, el gangreno lo que hace es que encarna de nuevo esta el mito del vampiro que es capaz de convertirse en animales o cambiar de formas. Eh, siendo,
1: siendo en este caso Protean la disciplina insignia ¿Mm? de, del clan. Así como para los Daeva está Majestad, para los Gangrels es Protean.
0: Así es. muchas gente piensan que el, el clan Gangrel sería uno de los más viejos, sino el, el más viejo, pero debido a la naturaleza del mismo clan, hay muy pocos registros que pudieran darnos luz sobre su origen. Y... Eh, Enfocarnos a un periodo específico de creación Y aunque bueno hay muchas historias sobre vampiros bestiales Ninguna de estas realmente coincide al 100% Con el, la idea de lo que es el gangrel En cuanto se refiere a la debilidad del clan Esta está representada mecánicamente por la incapacidad de los gangriles De volver a tirar 10 en cualquier tirada Los 10 perdón, obtenidos en cualquier tirada Que requiera atributos mentales ...y quitarle el, los unos de los éxitos obtenidos, eh, entiendo, a, basado en las tiradas que están basadas en, en atributos mentales.
1: Lo que eran quiso decir es que los unos quitan éxitos.
0: Sí,
2: eso. Pero solo en dos. Solo en dos de los... De los, de los tres. En dos de los tres. Es... ...en... Inteligencia, inteligencia y, y, y Aquí, Exacto, la mental. Solamente en esos dos.
0: Pero es la otra mental.
2: Compostura. Esto, esto. compostura. Compostura. Sí, compostura, compostura. Muy bien. Sí, acuérdate que tienen 3 3 y este compostura es la de resistencia mental. Mm,
0: perfecto. Eh, hasta bien hasta este momento vamos bien. Comentarios, dudas, preguntas.
1: Ah, sí, sí. apoyo la. Perdón. Ah, adelante, no, usted. vas, vas. No vas la. Ok
3: ¿Me pueden recordar cuál era la debilidad de nuestros gangrels de mascarada.
1: Claro, cada vez que se enojaban, o sea, llegaban a frenesí, obtenían un rasgo animal.
3: ¿Que se les quitaba después del frenesí? No. O, o, era o te, te
1: quedaba un tiempo.
3: Te quedaba un buen rato. Si depende
1: por un tiempo, de la edición. No ok, depende de la edición. Eh, en exacto. algunas eras se quedaba como varias semanas, a veces eran meses, a veces eran años, y a veces era como... Ya, ya te salió la orejita de oso, te vas a quedar con ella hasta eh, el final de los tiempos, hasta que llegue el cocodrilo y lo
2: olvino gigante. Yo, yo, yo recuerdo que después de un cierto número de frenesíes, eh, obtenías un rasgo bestial permanente.
0: Es que, pero esa es la versión de 20 aniversarios, si mal no me equivoco. La edición Gracias. de terce, eh, tercera edición, hasta donde yo recuerdo, era por cada, rasgo, por cada frenesí que tengas, vas a tener un rasgo permanente. De, ah, de, anim, de, de, de una bestia Y en, en 20 aniversarios, si no me equivoco Y probablemente sea así, y si alguien me va a hacer rata Por favor, háganmelo saber eh, podía, tenías, tenías uno que se un rasgo, animal, un rasgo animal Que se perdía con el tiempo, pero después de juntar cinco Sin que se fueran se quitados Los anteriores, ganabas uno Permanente
1: El problema con esta um, debilidad Es que si sí cambiaba De edición a edición, entonces tenemos en primera, una versión, en segunda, otra versión, en Revised por tercera otra versión, en 20 Aniversario, otra versión, en Edad, eh, en Vampiro, Edad Media, otra, y en Edad Media, Vampiro, otra.
2: Bueno, es que es Protean, tiene que cambiar.
1: Hay siete mm -hmm. versiones diferentes que se pueden mezclar, pero en general todas te dicen que obtienes un rasgo animal.
3: Muy bien. Y La esto. La
1: temporalidad. Uh -huh. Este ...del rasgo animal, entre si era permanente o cada cuánto se sumaban... ...ya es lo que cambiaba de edición en edición. Pero todas eran consistentes en que obtenías un rasgo animal.
0: Creo que la menos debilitante es la versión de 20 aniversario, ¿no? Es
2: le diría.
1: <risa> Porque y aparte era el random, no era como...
0: No lo, lo podías escoger.
1: No voy a escoger, no. O sea... Tú como jugador sí podías, pero no tenía no tenía que ver con el tipo de frenesí que hubieras tenido, no tenía que ver con el tipo de personalidad de tu personaje. La única limitante es que fuera un animal que tu personaje conociera. Es decir, si eras un gangrel de, de América, no ibas a poder obtener espolones de, de, de platipus. ¿Cómo se de platipus? -rinco, -rinco,
2: rinco.
3: Ajá, vas no se puede tener
1: espolones de rinco, Porque no es un animal de tu región O que tú conozcas
3: Muy bien, entonces aquí Está el gran, gran contraste De lo que hace Tan diferente Al Gangrel Requiem Porque aquí no estás Forzando a tu personaje A tener estas deformidades físicas uh -huh. Y se convierte En una debilidad Intelectual, es sí. El, a, como lo, a como lo leí y como yo lo estoy interpretando es que esta debilidad a como se representa en juego o como afecta en el juego es que tu personaje podrá ser muy inteligente podrá ser ten, podrá tener mucha astucia mental pero eh, aún así tiene una limitante que como lo, yo lo interpreto es como a uh, su bestia no le permite razonar más allá. Es como sí, es yo correcto. lo eh, interpreto.
2: Fíjate que cuando se estaba, eh, estábamos revisando esto al principio principio que apareció el libro, eh, la justificación era que tenía la bestia muy, por, muy a flor de piel, lo cual hacía que el pensamiento elaborado y eh, eh, la agilidad mental Estuviera, eh, terror, estuviera detenida este, como, como...
0: ¿Deteriorada? Uh, ¿Cómo? ¿Deteriorada?
2: No deteriorada porque no la pierdes. En realidad no puede sobrepasarse, no puede llegar a más allá, no puede llegar al, al eh, momento eureka de una persona normal. Pero no significa que se ni otras. Significa que no pueden sobrepasar un límite. Porque el, la bestia se supone que siempre está susurrándole cosas al oído para mantenerlos, este, eh, ferales. Esa es una teoría.
0: Sí, es que es como que te está constantemente haciendo override o dominando la mente racional, ¿no? Y el cerebro lagarto es el que está pensando por ti hasta cierto punto, ¿no? Mucho que ver si es. Muy bien. Odil, tenías todo un apunte? No, no, no
1: justamente eso. O sea, creo que los hace más jugables en el aspecto de si tienes un gangre viejo, para términos de, de requiem o incluso de mascarada, un gangre viejo enmascarada, el problema es que va a empezar a tener muchos rasgos animales que obviamente en la ciudad son un un, impedimento? Un, un, un un quebrantamiento obvio de la mascarada. O sea, no es normal que la gente ande con una oreja de oso y la otra oreja de tigre que de pronto tiene dedos de gorila y la otra mano tiene como plumas, y, y de pronto la nariz es como un gancho, porque aparte eran random, o sea, eran al azar los, los rasgos y pueden ser cualquier cosa. Se
0: me hace o que sea, si eso... tenías suerte,
1: te salían como escamos en el abdomen y nadie las veía. Pero
0: Eso lo debe derecho a alguien que era antifurros.
2: <risa> es más, hay un detalle aquí, todos los cambios eran estéticos, Obviamente eras un, este, una, un rompimiento de la mascarada ambulante y se acabó el asunto, ¿no? Y ¿Eh? nada que ofuscación no pudiera resolver, Sobre francamente. Tal, los los ganglios de tenían
0: ofuscación, ¿no? Si no me equivoco. No. ¿Los de,
1: de hecho, No, podía, ningún no era... En fin, la cuestión es que era la ruptura de mascarada porque además no te daba las ventajas, no es como de, ay, tengo el ojo de, ojos de águila. Y tengo mejor vista. No, solo se te ven como ojos de águila. Ajá. En cambio, este, esta debilidad se me hace, en términos de sistema y de jugabilidad, mucho más práctica. Porque no obliga a tu personaje viejo, digámoslo así, a estar guardado en algún bosque perdido ya que nadie lo vea. Puedes tener un personaje relativamente viejo O tan viejo como te eh, se lo permita Muy jugable
0: Este, nomás para Para ser claros Y, no, y para evitar Más cerratas en un futuro Los gangues de ciudad tienen celeridad, obfuscación y protean Entonces sí, sí podrían, o sea, eran los que más Salían ganando, ¿no? Porque podían Saltarse todos esos problemitas
1: Porque si es una adaptación ¿qué es lo que necesito?
0: Los coyotes los coyotes. Muy
2: uh -huh. bien.
0: Entonces, hasta ahorita vamos bien, ¿no? O sea, eso sí parece ser mucho más acercables a los jugadores, parece ser menos agresivo con los jugadores, y sobre todo eh, les los permite, a, los aleja mucho de este mito de que tienen que estar alejados de la sociedad. Pues los, los vampiros del gangle se pueden acercar a la sociedad, pueden ser parte de la sociedad, incluso pueden llegar a ser eh, este pensantes, en el sentido de que pueden ser. Más uh, depredadores mentales, más que físicos, pero la debilidad del clan los va a obligar a, a actuar de manera salvaje. En, en este caso, me estoy, me estoy imaginando a alguien como el Kingpin de, de Daredevil, de la serie de Daredevil. Este, es esta persona que tiene gran poder, gran capacidad, pero que cuando se enoja, como que se omnibula y ya no puede este, pensar bien. ¿Me explico? Ya no piensa claro, a pesar de que sepa cuáles son las maneras correctas de actuar, simplemente no puede pensar. Y si me lo piensan, me lo me preguntan a mí, que nadie me preguntó, pero como que ya lo voy a decir, eh, creo que esta es una debilidad que quedaría mucho mejor para el clan Brulla que el simple frenesí. De tanto pensar ahí de con el idea de la idea de la pasión y la intelectualidad que se les atribuye muchas veces a los, a los Brulla, le quedaría mejor que el, el simple, uh, ¿cómo se llama? El simple hecho de enojarse por cualquier cosa.
2: Bueno. Recordemos que uno de las, las lotlines de los cangrejos es bruja, por mucho que no les agrade la encarnación que nos presenta, también en lo particular. Digo, sí, a mí no me también. Sí, lo
0: sentí como un golpe
2: bajo. Sí, así como que, ah, sí, lo, son, son los pandilleros mexicanos. Que, ¿Cómo se te ocurre?
1: Los hijos de la bruja, creo. No, no, no,
2: los brujas Ajá, bruja. pero
1: es que estaba raro, en fin. Pero no, coincido pero con Eden en este aspecto Creo que tendría que ver más con esa Situación de Porque los brujas De mascarada son los Tendrían que ser los Intelectuales, simplemente que son Intelectuales muy apasionados Y que te ponen que hacen berrinche Muy fácilmente En este caso creo que sería más prudente Esta debilidad, como dice Seidan De soy muy apasionado Y la pasión me ciega cuando me empiezo a enojar
2: no soy yo cuando me enojo.
0: Ajá. Así
1: es.
0: No cambió. Muy bien. En cuanto se refiere a la historia del clan Gangrel, tenemos primero que nada muy rápidamente lo que pasó en la época romana, eh, donde geográficamente se supone que los Gangrel vienen de lo que actualmente se conocería como Europa del Este, donde entran en contacto con la naciente Camarilla y a pesar de lo que ellos quisieran se ven eh, jalados hasta su sociedad. Y con, conforme Roma se expande hacia el oeste, eh, también la Camarilla y por lo tanto el Gangrel lo va a hacer Algunos historiadores teorizan que el, también teorizan, perdón, que las raíces de lo, del Gangrel estaban en lo que ahora es Escandinavia Y desde entonces los Gangreles han eh, usado las fronteras o los extremos de los dominios de, cualquier, eh, de, cualquier, de la sociedad en la que iban como sus territorios y por lo tanto los ganaderos son vistos como pioneros Que buscan eh, crearse Una existencia a sí mismos donde eh, En donde los dominios Van a estar, o se van a expander Más adelante, o como carroñeros Que se están tratando de mantener uh, Que se man tratan de mantenerse as a asidos O a sostenidos A territorios que ya están este Que ya no son suyos Que ya cayeron a manos de otro, ¿no? Y se rehusan a A, a, dar a los, renunciar a... a renunciar a ellos uh -huh.
1: Entonces, sí. según estos tenemos que los gangres son o metaleros o hijos de Vangels. Uh,
2: Explica su maqueta, años? señorita. Sí, explícate.
1: Si son nórdicos, son metaleros. Si están como unidos a Roma y son parte de Europa del Este. ¿Son góticos? Un poco... No, los góticos están en España.
2: Los godos. Son hasta todos y gordosos, Así es. Referencia de Ovid. Muy bien. Pero yo, el, el, dime. Si, yo, yo sí tenía aquí algo. O sea, como decimos en Ciudad de México, tengo un pollito que comerme con esta historia. Y, y es que no me convence. ¿Por qué? Porque estamos viniendo de una idea de que tienen un origen común todos los gangren. No puede ser nada más cierto, nada más falso. ¿Por qué? Porque se supone que son eh, la parte depredadora no muerta de la naturaleza. Entonces, no me creo que tengan un origen nada más único. ¿Qué hay con los que vienen de África? ¿Qué hay con los que vienen de América? ¿Qué hay con los que hay en Asia? O sea, cada uno debe tener su propia leyenda de, de dónde salieron. Entonces, A ver, decir. Rigel,
1: estamos jugando un web. En Paraguay o sea, por no eso existe Asia, no existe Australia, no existe África y a veces existe América,
2: una parte. Sobre todo América Central allí es México, según ellos, acordemos que, que esa es su referencia para México, pero por y eso es un, es, un, es un problema que yo tengo con esta historia del origen de los gangrens, en realidad deberían de aparecer como, como decía, de generación espontánea, de cualquier lado donde haya algo salvaje y muerto, o sea, un pantano deberían de poder salir de allí y empezar a depredar todo lo que existe a su alrededor, o, o, ¿sabes qué? Le vendí mi alma al avance, que estaba en el... En el este, perdón, al Ashtabai, que estaba en el árbol de Ceiba y ahora soy uno muerto que me como a mis parientes en, en, en este Yucatán. O sea, cualquier relación que tenga con algo muerto, sobrenatural, debería poderte dar una leyenda de origen de Gangren. No tienen por qué ser nórdicos. No inventes.
3: Aquí debo de a, agregar la nota que esta esta historia de, de dónde vienen es lo que la sociedad moderna se cuenta a ella misma eh, estoy de acuerdo con Rigel que todos deben de tener y como habíamos dicho en el episodio anterior y en el pasado que aquí todos tienen ¿cómo se llama? todos tenemos carta blanca para escribir los, los orígenes eh, y esta historia que, que nos cuentan es lo que los vampiros en la sociedad moderna se cuentan a ellos mismos. Claro, estamos hablando de vampiros eurocentristas por, porque son eurocentristas.
2: ¿De por descontado.
3: ajá eh, De lo que se llegan a acordar. Pero estoy completamente... Eh, yo también tengo algunas ideas que luego comparto de, de orígenes del, de los Gangrel.
0: Creo que lo comentamos en el episodio el primer episodio del Requiem en el que hablamos sobre este problema o esta situación en la que el mito del vampiro dentro del Requiem no es tan claro o no es tan... No hay una, un, un, un único origen. Y yo no, no recuerdo si fui yo, aunque estoy casi seguro que fui yo el que propuso la idea de que lo que pasa es que los clanes se conforman de una manera muy orgánica. En el sentido de que realmente nadie sabe dónde están los clanes. Y de repente se van a topar entre ellos en, en diferentes latitudes. Y, y los clanes que son que se ven a sí mismos como similares van a decir, ah, es que tú eres de este clan y los otros van a decir, o sea, eres de mi clan porque eres tienes esta, voy a decir morfología aunque estoy seguro que la palabra está equivocada sino tienes esta es, bueno, este fenotipo que me hace igual que tú aunque puede ser diferente, ¿no? y en ese sentido eh, a lo que voy es que Um, una cosa que hemos mencionado, ¿no? el uso de las disciplinas Pudiera ser un determinante Pero al final del día como cada vampiro Va a usar la disciplina de manera diferente Simplemente son las similitudes lo que forman A este clan ¿sí? O sea, van a ser muy parecidos Y a lo mejor son gangreles O a lo mejor es simplemente Un, una, un atavismo eh, Vampírico similar O igual en otras latitudes Que se identifica como gangrel Aunque no lo sea
2: Pasó? Bueno, lo que, lo que es cierto es que cada quien puede escribir la historia como, como le guste, le plazca. Eh, es, como habíamos platicado, eh, no es exactamente un juego de armar, pero sí es una herramienta multiusos que puedes utilizar en Core para cualquier historia y cualquier tipo de mitología que quieras meter. Lo único que yo quiero recargar, re, re, remarcar aquí es que no se queden con la historia que les está contando Wild Boy. ...porque es una historia eurocentrista y muy sesgada. Y ya no, pues, no ha cambiado tanto en todos
0: estos años. Así es. Eh, aparte, bueno, el... Bueno, sobre todo con... ¿Cómo se llama? Con lo que tiene que ver con, con Requiem... ...es es muy ligero el material que existe, ¿no?
2: Pues
0: o sea, no hay mucho de dónde hablar. De hecho, a menos que podamos encontrar algo rápidamente... Eh, no hay mucho de qué hablar De los De, lo, de, el, de los Gangrel Porque ah, Volvemos a esta idea Que mencionamos anteriormente no el, Lo que habíamos visto anteriormente O lo que vimos En, en mascarada Está tan calcado Aquí en, en Requiem Que la verdad es que volver a analizarlo Sería pues ser bastante reiterativo ¿Me explico?
3: por ejemplo, para, para poner un ejemplo eh, quiero eh, lo que en el libro rojo nos presentan de la descripción del clan de Gangrel eh, nos dicen un poco de su organización, que es no estamos organizados es un clan que se, se supone que no tiene política interna, que no son tan unidos y lo único que te dicen es que para evitar estarse peleando y matándose los unos a los otros, la única tradición que tienen es la gran, jun la gran reunión, en donde se reúnen frente a un, a un anciano, a un Priscus, a un Primogen, para disputar. Eh, es el club de pelea. <risa> Disputan sus conflictos a, a golpes y los detienen antes de que se maten entre ellos para mantener el clan medio organizado y es. Lo, la mayor organización que tiene que tiene el clan como, como tal y, y esto yo dije por qué me suena que ya lo leí en Mascarada no era no existe como tal el concepto en Mascarada o me lo estaba yo imaginando
1: qué el no?
3: concepto este de que los gangrels se juntan para con, hablar sus para,
1: cosas de clan de hablar de sus mataje. cosas de
3: exacto
0: Sí lo mencionamos en el episodio del de, clan de... de ¿Cómo se llama? De, de Cangre Mascarada. El cangret, ajá, Mascarada. Es, son la... Me acuerdo que hasta lo mencioné porque es un, un poco chistoso. Que es esta parte de el, la cosa y la toda cosa. O sea, la, la cosa y la, y la toda. La, la cosa. Uh -huh. Sí, sí. Porque el, el, el término... Y mucha gente dice, ¿qué está hablando de este? Para variar y no perder la costumbre. Lo que pasa es que origina, el nombre en inglés es un thing. O sea, una cosa. Y el de la para las uniones o las reuniones pequeñas y las reuniones grandes es una all thing o la cosa grande.
3: Y aquí nos okay. no la, ¿cómo se llama? En Requiem nos la dieron en un paquete con una etiqueta nueva que se llama eh, The Gather, la reunión. En,
1: en el art, en el último LARP de, de Requiem que hubo. Aquí en donde estamos, Rafael y yo, era bien interesante porque el clan que estaba más organizado y que tenía reuniones mensuales y demás era el clan Sí. Eh, nos reuníamos como una vez al mes, más o menos, para hablar de todos los problemas que había y de cómo nos cagaban todos los demás miembros de los demás clanes, porque malditos, dejábamos de lado las diferencias de alianza y era. Bueno, o sea, sí pertenecemos a estas alianzas, pero antes de pertenecer a esas alianzas, somos gangler. A ah, muy bien. El barrio me
2: respalda. Barrio... No, hombre. No, de, de hecho sí, porque,
1: porque. Espérate que era... te
2: cuentes.
1: Ya llegaremos a ese punto, pero si el barrio me respalda y a veces sí era como un. ¿Que te estás metiendo con un gangler? Ah, muy bien. No te preocupes. Aquí viene con todos los. Aquí llegaron todos los homies. ¿En serio te quieres meter en problemas con.? todo el clan Gangrel.
2: eran como una docena de bullies
1: no éramos bullies
2: pero eran más de una docena
1: éramos más de una no éramos una docena pero la cuestión es que si éramos el clan más organizado en el arp justamente por eso creo que por eso de mejor nos mantenemos tranquilos porque si no esto se puede poner <risas> <risa> <risas> <risa> <risa> empezando por la ciudad
3: Tenía, eh, Tengo otra pregunta para eh, continuar haciendo la, la, la comparativa. Eh, de lo que nos presentan, eh, ¿había o hubo un concepto, un elemento de nuestros gangrel de mascarada que no, no llegó a la traducción al requiem?
1: Pues mm. empezando directamente por la debilidad que es mm. como la más obvia,
2: estos son los que pasaron con menos cambios
1: Eso, sí,
0: sí, o sea, la verdad es que creo que se Insisto, se calcaron tanto Creo que el único cambio Creo que el cambio más radical Es esa unión que había en, Entre los gangreli eh, Que se mencionaba anteriormente ¿no? O sea, los gangreles de mascarada Eran un poquito más unidos O sea, ya había más como Por donde juntarse Ajá. Pero los gangriles de Requiem son más independientes, ¿no? Y creo que tenía más, también más sentido esa parte de, pues, cada quien para su rancho, ¿no? O sea, te hacen vampiro y ya te hace un vampiro y pues bueno, que te vaya bien, papocitos. O sea, no, no, ya no es nuestro problema.
2: A, a ese respecto tengo una nota. Eh, una de las, no me acuerdo en qué libro, la verdad, en, en dónde lo leí, eh, de sugerencia de creación de mundo para narrar eh, Cod, eh, cruces de Oscuridad, y obviamente Requiem, es, eh, ven que tenemos la organización de 5x5, cinco 5 cinco, cinco clanes y 5 organizaciones. Uh -huh. Entonces, una de, la, de las fuentes de conflicto es clan contra organización. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A tu clan o a tu organización? Entonces, llega un punto en donde el jugador tiene que elegir uno de los dos, y para forzar eh, uno u otro puedes darle más eh, refuerzo por parte de narración, o los nuevos jugadores pueden organizarse y cambiar la dinámica completa de la ciudad, eh, reforzando una de las dos este, áreas. Entonces, eh, quisieron bajarle, yo creo, quisieron bajarle eh, la relación que tienen tan fuerte en el clan gangre para reforzar más la relación que tienen los elementos de una alianza en particular. Entonces, es como que relajarlo para que haya más juego.
3: Veo lo que veo, veo, el punto que haces: una forma de balancear. No uh -huh. pueden estar tan unidos como estaban enmascarada, de lo contrario, no tendrían este uh, estos ganches o este. Eh,
2: no habría ah, juego político, por ejemplo. No, ah, sí. O tampoco habría juego religioso. Uh -huh. Entonces uh -huh. quisieron soltarlo de un lado para poder amarrar eh, más las relaciones y los conflictos entre alianzas. Que no significa que no puedas olvidar eso y regresar como estaba estaba el status quo? Es pura elección. Sí, sí.
1: También una situación que es como muy obvia es que mientras te enmascaras te presentan a los gangres como un salvaje que está ahí en el bosque, o en la selva, o en el pantano, en estos lugares, siempre lejos de las ciudades que son mucho más silvestres, el gangre de Requiem te lo presentan como un espíritu más bien libre. O sea, no importa si lo encuentras en el campo o en la ciudad, lo que él está buscando es ser mucho más libre, es muy individualista en ese aspecto y es, es, es esta clásica persona que tú ves y dices, no me quiero meter en pedos con él, porque aparte se ve que tiene un carácter como muy fuerte no es, es ese adjetivo de indomable aunque suene como muy, muy exagerado pero siento que ese es el aire que te quieren dar con un gangre. sin importar en dónde lo pongas, puede ser un personaje potencialmente muy social o potencialmente muy físico incluso potencialmente mental a lo mejor no tiene esta paciencia de estar ahí 45 horas por esto de los 10 de nuevo en inteligencia o en astucia, pero no significa que no pueda ser un académico y me gusta mucho porque aterrizar personajes como este Beckett es mucho más sencillo entonces, Beckett en eh, Mascarada suena como un Gangrel total y absolutamente atípico, fuera de cualquier arquetipo, de cualquier concepto, pero en Requiem, un personaje como Beckett no haría tanta disonancia. Tal Ajá. vez no va a ser tu Gangrel común, pero no es un Gangrel que no te puedas encontrar.
0: Ajá. Sí, es... Uh, bueno, eh, Hoy te estaba citando una una... Un vistazo rápido a lo que es el, el libro de clan del de Gangrel y hay varios conceptos interesantes, ¿no? Uno de ellos es el hecho de que hacen mucho énfasis, como comentábamos ahorita fuera de micrófonos eh, con Rigel, eh, la relación del clan o la asunción de que, de que Drácula era un, un Gangrel por la, toda la parte de la de la, lo proteico que es, que es este... Eh, la figura de, de, de Drácula ¿no? y que por lo mismo que el, esa, esa proteicidad del de clan se transmite o se transfiere a la, a la mitología y a la idea de, el, de la oro Drácula como tal lo cual es interesante porque no, no estamos o a sea, si bien estamos acostumbrados o a sea, que se nos presenta siempre la idea de que los genios son salvajes y no pensantes, el ponerlo aquí como que son los fundadores de la de lo que pudiera ser eh, discutiblemente la alianza más este, científica de todas y pensadora. La única científica. Es está bien, bien chido, ¿no? Y eso Porque es una cosa.
1: Es que siento que es parte de, o sea, no me suena ilógico. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero no me suena ilógica esta idea por esta idea de la exploración. Y si ya tienes esta disciplina de, de portean que te permite cambiar y lo que la, lo que está buscando la Orden del Dragón, la Orden, Dracu, la, Orden ja, de la, la Orden. Dracul es este el cambio y ser más allá de un vampiro, o sea, el vampirismo. A mí me hace mucho sentido. No se me no no, no, no se me hace una teoría forzada como la que descubrió de que hay gente que cree que los árboles son falsos.
0: ¿Qué? Esa
2: es la nueva, güey. la nueva. Ajá. Vendida.
1: En los dos minutos que de, 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 de nada que ver con nada, yo sabía que los pájaros son robots, que se habían, que habían cambiado a los pájaros, yo ya me la sabía esa, pero hoy descubrí que también los árboles son falsos. Estoy estudiando más sobre esta teoría, en cuanto aprendo más, en el siguiente episodio de Juárez les cuento, porque me suena a que va a estar bien pendejo. Pero, como dije, el hecho de que un Gangrel fuera, de que Drácula fuera potencialmente un Gangrel y potencialmente se fundara bajo esto, la Horde or, la Drácula no me suena a una teoría forzada. Vaya, si me hace más sentido que, fuera un, que Drácula fuera un Gangrel a que fuera un Vendor. Pues sí. Bajo um. el esquema de Requiem.
0: Y bueno, eh, habría algunas otras cosas que señalar. La verdad es que mucho de esto eh, sí se diferencia más. Y muchas cosas que los hacen más diferentes y más interesantes están en el apéndice del de Clan book Gangrel. Con conceptos como el, la sumisión roja o carmesí. En la que hablan de esta, esta idea que hemos mencionado anteriormente de navegar o cabalgar la, el frenesí por parte de los gangrel. Y cómo eso los hace más... Uh, ¿cómo se dice? Prone to, perdón, es que me pegaron la palabra este el día de hoy, más susceptibles a este a entrar en un estado de degeneración y pérdida de humanidad lo que habla del de, concepto también de otra versión del clan que sería el, el del Draugr que es donde son como más todavía más bestiales que lo que serían normalmente.
2: Ah, los Draugr uh -huh. eh, creo que sí se pronuncia, no, no seguro sé si sí, eh,
0: No son los vampiros que perdieron
1: toda su humanidad y que ahora nada más están...
0: lo que serían, lo que serían Tengo como white.
1: bestecita. Ajá, sí. Si no están ubicando los términos, son estos vampiros que perdieron toda su humanidad y que ya nada más son animalitos de la creación que andan por el mundo queriéndose, queriendo dormir y comer, ¿Y dormir y comer, y que van a destruir todo lo que tengan enfrente.
3: Um, ahora que, que mencionaste a, a el concepto de Drácula como, como un gangrel, eh, me uh, me recordé que al, en el libro rojo al principio y la el estandarte uno de los no estandarte, uno de los iconos que nos ponían en en las imágenes era el concepto del vampiro de la impía Dion Hawley mm -hmm. uh, que era en el libro en la primera edición libro rojo es el
0: personaje,
3: el personaje insignia del Clan Gangrel, que es esta mujer que en vez de manos tiene garras
1: yeah. y que... Como arpía, ¿no? Ajá, Alcón. como
3: arpía y que a como te la vendían, a como la presentaban, eh, era, era una parvada de cuervos. Llegaba y se iba con los cuervos.
1: Ok. Y eso es una cosa bien interesante y aquí va el dato de Artoñoño. En la primera edición de Requiem hay una línea de sangre que se llama eh, los hijos de la, de la Morrigan. La diferencia que tenían los hijos de la Morrigan con los Gangrel es que tu Gangrel de, de edición sin línea de sangre, se puede cuando llega al nivel de Protean de poderse convertir en animales, se puede convertir en un lobo o en murciélago y nada más. O sea, tú escoges qué forma quieres y nada más puedes convertirte en esas formas. Cuando eres parte de la línea de sangre de la Morrigan, solo te puedes convertir en cuervo, porque el animal estándar de Morrigan es un cuervo. Y eso era como algo bien chido que te daba la línea de sangre, como de, ah, mira, o sea, sigo siendo como todo el resto del Splat de, de la línea de sangre era como igual, digo, entrabas en depresión, si perdías combate, si, si te sentías de, este, derrotado, entrabas en depresión porque guerreros, pero te cometías en cuerpo y eso es en la primera edición. Y además hay un mérito que te permite convertirte en um, un, un enjambre, entonces Ajá tú podías convertirte en un enjambre de, de cuervos, un montón de cuervos, explotar en cuervos tal cual, o en murciélagos. Si eras y salir de ganglion, situaciones no eras...
2: sociales embarazosas.
1: Así es, y sí salir de estos, ajá. Si eras un gangrel sin línea de sangre, te puedes convertir en murciélago, Y si tenías este marito, te podías convertir en un montón de murciélagos. Uf.
3: Uf. Y, y este, eh, este personaje de, de Lempia es creo que es lo que tenía este, este mérito de poder ser un, una parvada de, de cuervos o transformarse en ello. Y como te la presentan, en, hacen mención a ella en la novela y la otra parte de la ficción de, de este personaje es que uh, era un ser tan poderoso que todos le tenían miedo. Y cuando llegaba a una ciudad, to, todo el mundo salía corriendo porque nadie sabía cuáles eran las, los motivos de la impía y solo sabían que de vez en cuando la envía llegaba y abrazaba a varios gangrels y y te iba, y tenías una sangre muy, muy potente pero te lo vendían así creo que este personaje de que le tengo miedo a este gangrel tan poderoso es lo que no intentaban no sé intentaban vender pero uh, encontraba una uh, disparidad entre lo que el personaje de la impía representa y lo que te puede llegar a causar a como no lo escriben y no lo presentan en el libro que nos hacen pensar de inmediato como hemos estado discutiendo que es ah, una, una copia directa de, de los Gangrel Mascarada a mí me, me hubiera gustado que, que, eso, que, que me dieran más Gangrel estilo la impía o okay, que cuando los leyera pensara en la impía. Eso. Es lo que quería agregar.
0: Yo. Yo sí estoy así como que bien. Mí, bueno el personaje de la me gustaba un chorro. Precisamente por eso que dices tú. Porque siento que ese era el ejemplo. Del gangrel que querían que, 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 que viéramos. ¿no? Este gangrel que. Era muy salvaje. Pero era muy inteligente. Y era muy poderoso. Y la gente le temía. Y creo que. En ese sentido sí me gustó que los lo hicieran muy parecido porque eran estos, para mí eran como que los, los, los gangreles sabáticos del principio. O sea, eran así como que misteriosos, nadie sabía quién eran y el hecho de que no estuvieran asequido a ninguna de las eh, alianzas que estaban formalmente eh, hechas, como específicamente pues, la, la impía, me gustaba muchísimo. O sea, me bien, bien padre todo ese asunto de que llegaba, partida madre, si nadie sabía qué rollo. Y aparte, pues el chiste era ese, ¿no? Que que, tenía, que mucha gente o sabía que tenía muchos miles, o sea, cientos de años, y no se hacía más débil. Entonces era un misterio cómo lograba ella mantenerse a, hasta ese poder. Y creo que nunca ¿verdad? se.
1: ¿eh? ¿Cómo se mantenía acuerdo?
0: Ajá. Y, y creo que nunca se resolvió ese misterio, lo cual está bien chingón, porque está, está bien, bien, bien chido. Eh, ese, ese nivel de misterio. Creo que lo malo es que. Eh, ...agarraron a... ...o sea, era el, un concepto, uno de los mejores conceptos de, de Requiem... ...y luego lo, lo, lo usaron para los villanos de la segunda edición... ...entonces les digo que... Hmm, ...creo que por ahí va la cosa... ...pero bueno, eso ya es un tema muy personal... ...y eso, eso sería para discutir en otro momento... ...entonces, habiendo cubierto todo lo cubrible... ...y desafortunadamente teniendo un episodio muy corto... ...no tanto... Es no
1: tanto. Que, no. ...¿sabes qué creo? ...que el problema que se nos presenta a nosotros que creamos contenido de, de comentarios y de todo esto, es que no se hicieron iguales. O sea, en este caso sí es como, bueno, ¿y que analizo? Mejor te digo, ¿sabes qué? Escucha mi programa de Gangrels, nada más le cambias estos ajustes, y, y pues ya. Lo que a mí me lleva a preguntarme qué es lo que estaban pensando los que escribieron esto. O sea, dijeron, vamos a tomar como los mitos de los vampiros clásicos en este aspecto porque o sea, tienes la tienes el animalismo que es para claramente hablar con animales, tener esta comunicación con los animales, pero además los gangres no lo ven como una imposición, sino pues son mis compitas, tengo que hablar con ellos. Tienes la resiliencia que es el equivalente a perdón, a fortitud y el protean, que es entonces tienes un ser que habla con animales, se comunica con animales, los entiende, le hacen caso, que se puede convertir en animales, que es, se hace uno con la tierra cuando en, en el siguiente episodio que hablamos de la disciplina, um, vamos a explicar qué onda con la disciplina de protean más a profundidad y obviamente esta resistencia sobrehumana.
3: Y para darle a... Uh... Para darle rostro, para, darle, eh, para encarnar a estos personajes y que nuestros escuchas tengan idea de cómo funcionaban estos eh, personajes en juego o de conceptos. Eh, Aidan, uh, ¿cuál, ¿cuál fue un gangrel de Requiem que tú jugaste alguna vez o que tú recuerdes? Mencionaste que te gustaba mucho la impía. ¿Había algún otro gangrel?
0: Ay, me falla la memoria en este momento. Me acuerdo que hicimos varios. O un varios...
1: personaje tuyo. Se llama La energía de... de las Edades. El narrador de Juárez by Night, ¿No tenía alguno así? Ah, a lo mejor es tocó
0: alguno horrible. Sí, pero no recuerdo en este momento alguno de ellos.
1: Échale una llamadita, entonces, en lo que nosotros hablamos. Échale una llamadita, a lo mejor, después de meterte a la Espera, madre. pues solo buscando cuando un... lo necesitas.
0: Ah, ya me acordé. Había un, un gangrel que, discúlpenme, soy muy tonto. Bueno, <coughs> el narrador de Juárez mañana se vio un poco corto de imaginación en ese momento, y lo que hizo es que se calcó el personaje principal, el que es el... No es el personaje principal, pero es el... No es el personaje principal. El... El vampiro que es el jefe de los más viejos en The Vampire Diaries, cuyo nombre en este momento... No recuerdo. Se llama The Originals, bien, bien, bien. la serie, y el personaje principal... Bueno, a ver, ustedes platiquen mientras yo...
3: Muy bien, a ver, uh, Rigel, tú mencionaste al principio del programa que, como era el concepto familiar, fue tu primer personaje Requiem, o uno de los primeros.
2: Sí, eh, tomando justamente en cuenta que yo quería algo más que conociera, pero quería experimentar la dinámica de las alianzas, yo quería un cartiano. Y dije, perfecto, un cartiano gangre, pero me voy a definir por pues, ser más cartiano. Yo, bueno, no habíamos llegado al punto de hacia dónde íbamos a jalar, así que dije, yo, yo me voy con todo por, esta, por este lado. Así que sí, también llamarlo diógenes, eh, buscando un, un vampiro justo, ese era su, su trademark de, de este bicho. Entonces. Spoiler, nunca lo
1: encontró.
2: Nunca lo encontré, güey. Sobre todo porque lo buscaba en los lugares malos, porque pues, se me metió en la política. Justamente, se metió en la política y dije, no, nah, aquí no voy a encontrar nunca nada. Pero no lo pensó en ese momento, no era muy brillante, eh, he de decirlo. ¿no? Eh, pero, eh, en lugar de darle por el lado de Protean o por el lado del animalismo, me fui por resiliencia. Entonces había muchas habilidades de cartiano para resiliencia. Al, al punto de que uno de sus movimientos base era hacer estallar una granada en su mano pegado a la cabeza del enemigo que tenía aprisionado. Entonces, ¿Eso es sí, uno,
3: ese, ese es un truco buenísimo para fiestas.
2: Buenísimo, Pero él, él lo podía repetir fiestas. más de una vez.
1: Él, sí ¿Lo, él importó? lo podía más de una vez.
2: ¿Era la bomba? Era la bomba, el movimiento, el movimiento trademark de este personaje es: esta es tu cabeza, esta es la granada, bomba. Entonces, Pero vas esta,
1: a perder la mano o la
2: cabeza. Tú vas a perder la cabeza, exactamente. Era muy divertido y lo repitió al menos tres veces. Al menos lo hizo tres veces con sus pues, espantios enemigos. Tenía enemigos en el círculo de la bruja. Tenía enemigos en este, entre los invictus. Se hizo un amigo del príncipe, estuvo genial y aún así terminó siendo sheriff. Porque además su barrio sí lo respaldaba. Entonces tenía todos los cartianos de su lado. Es más, llegó un punto donde estábamos a punto de hacer un golpe de Estado para imponer la ley cartiana en la Ciudad de México. La ley cartiana, lo vamos a ver eventualmente, es una especie de brujería colectiva que les permite de definir leyes y el que la rompa mágicamente. No, es
1: una, no es una brujería, es la voluntad de las masas, aunque también hay un poder cartiano que se llama.
2: En fin, el chiste es que este personaje era así. Eh, eh, se supone que era un ladronzuelo de poca monta, bla, 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 bla. no tiene importancia su trasfondo antes porque él consideraba que era una vida anterior y cuando fue abrazado era una, una vida completamente diferente, nunca le enseñaron nada, o sea, lo abrazaron de forma ahí botado. muy clásico, en Gangrel además, para que cambiar un clásico. Y entonces este, el personaje empezó a hacer este, sus timinos entre la sociedad eh, no muerta de la Ciudad de México. yo que el príncipe era un, un tal Garcidueñas y la verdad es que le caía mal porque era un ventre y además era un invictus. O sea, más mandón no podía ser el tipo. Y decía, no, usted es que... ¿Por qué te voy a hacer caso? Tú no eres nada, tú no eres nadie. A lo mejor sí, dominación y lo que quieras, pero... Híjole, güey, ¿cómo te explico que a mí esas cosas no me hacen daño? Ah, porque también tenía para resistir la dominación. Sí. Era un tanquecito el... el un el, el, tanquecito,
3: tanquecito. Era un tanquecito.
2: Era divertidísimo el personaje, porque todo el mundo lo subestimaba. A mí no, pero al personaje sí. Entonces estaba como que, ay, es ¿quién está jugando esto? No sabemos si el personaje puede hacer Algo o no puede hacer algo Mejor no, hace, hacemos como que no lo hacemos En presencia de Rigel No sé por qué tener esa idea De que yo me iba a meter en sus planes Lo cual le sirvió mucho para detener Una serie de ataques hacia La nueva príncipe De la Ciudad de México Que fue elegida entre todos los eh, Dirigentes O gente importante de, 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 Del arte Entonces terminó siendo el, el Gangrel eh, de eh, Sheriff, o sea, otro, otro clásico, y ahí terminó la historia, eh, hasta donde terminamos el, el plan. Entonces, si, te,
3: si te adentraste, con, con este personaje, como, como dijiste, si te adentraste en la dinámica, una, una de las dinámicas del juego de, de alianzas, ¿Sí? Invictus Cartiano, Invictus sí, así Cartianos. Es.
2: Así es, entonces eh, era un Gangrel, que su principal era físico, uh -huh. pero su secundario era social. Era un personaje muy social y tenía discusiones muy interesantes con todos los demás personajes. No utilizaba rasgos este, mentales, porque él era más un fanático de la ley de las masas y de uh -huh. la voluntad, era bolchevique hasta el más no poder, era divertidísimo.
3: Gracias, Rigel. Eh, Od Odil, uh, cuéntame. Eh, de algún gangrel tuyo o de un personaje gangrel que, que recuerdes de los Reiki
1: fue mi personaje que jugué como no sé cuántos años era, era una hija de la Morrigan y lo padre es que se había nos habíamos puesto de acuerdo a varios eh, jugadores para, eh, para hacer familia una bonita familia disfuncional de gangrels hijos de la Morrigan muy bonita familia harto disfuncional y la cosa es que a esta chavita, este, tenía una vida horrible, porque dije, vamos a hacerle una vida espantosa, porque creo es que uno hace cuando juega vampiro, les pone vidas espantosas a sus personajes. Y eh, esta mujer, en una de sus andanzas, siendo adolescente, unos 17 años, 16 años, Alcanza a ver a un vampiro a lo lejos mientras se convertía en cuervo, porque el vampiro estaba haciendo sus cosas de vampiro por allá, y pues no va a pelar a una simple mortalita que se va a lo lejos. Y entonces la estúpida se le ocurre y tener un crush con este vampiro que se convirtió... Bueno, ella no sabía que era un vampiro, solo sabía que se convertía en murciélago, digo, en, eh, en cuervo. Y aprendió que tienes que tener cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Y entonces un día el vampiro le dijo, ah, mira, ¿quieres ser como yo? Ah, bueno, está bien. Si llegas al punto B de donde estamos, es que te juego una carrera. Si tú llegas viva a donde vamos a llegar, yo te convierto. Obviamente el vampiro hizo todo lo posible para jugar con ella. Porque si lo hubiera querido matar, pues la y Nada más la trató como horrible. Si llegó al punto de, de la carrera, la convirtió. Y entonces esta chica tenía esta situación de crush durísima con su sayer, Pero aparte lo detestaba porque el tipo era un culero, pero mal plan de mira, vamos a enseñarte a volar. En serio, es como, vuela, y la venta del punto más alto de algún cerro, ¿no? O aprendes a volar, o aprendes a volar, ¿no? de Hoy vamos a practicar un sacrificio contigo porque eran del círculo de la, de la bruja. ¿Y cuál es el sacrificio? Mm, te voy a destrozar con mis garras hasta que casi te mueres. Ok, la cosa es que aparte de la este, relación disfuncional que tenía con la familia, que era con el Sire, y con la primer chiquilla de susayer ah, te digo que todos los gangres se reunían, y eran como muy tan amigues como pueden ser un montón de vampiros, pero sí he quedado como muy claros, que lo primero que tenían era su, su alianza, digo, su, su clan, entonces, de pronto, aunque las alianzas a las que ellos pertenecían, estaban muy peleadas entre sí, cuando eran estas reuniones del clan Gangrel, era. a la alianza la dejamos en la puerta, aquí venimos gangres, ¿Y cuáles son los problemas que los gangrels estamos teniendo en esta ciudad? No, pues esto y esto y esto y esto, ¿no? Ah, ok, pues vamos a arreglarlos, ¿cómo? Pues es muy sencillo, llegaba el gangrel más viejo, yo voy a hablar con el príncipe ¿eh? y si el príncipe se pone tonto, pues nos ponemos más tontos nosotros y a ver quién va a ser el que se va a enfrentar a todo el clan porque además todas las alianzas tenían gangrels, todas y si nos poníamos muy tontos porque lo interesante es que había un Gangrel que era de la Ordo Dracul y era brillante, pero estúpidamente brillante. Y todo lindo y tranquilito hasta que uno decidió que iba a sacar sus atributos físicos y casi nos mata, porque lo controlaron mentalmente.
0: Ok. ¿Tubla?
3: Um, eh, mi, mi personaje eh, Gangrel se llama Juan Creo que no escucha el nombre de, de esta hija de la Morrigan Odile. ¿Cómo
1: se llama?
3: ¿Magdela? Uh -huh. uh, Juan era eh, un peón más que trabajaba en los cañaverales eh, que eh, había llegado un había caído un mal en, en la hacienda y los peones estaban cayendo eh, muy enfermos. Eh,
1: para, para toda la gente que vive en ciudad o que no vio la novela Cañaveral de pasiones, ¿qué es un cañaveral?
3: Oh, eh, cañaveral eh, son los campos los plantillos donde se planta y se cosecha la caña de azúcar en, y eh, la gran industria, parte de las grandes industrias de la, de la Nueva España eh, y en, en esta gran hacienda, así que ya no hay los suficientes trabajadores, suficientes peones para estar trabajando los, el cañaveral. Eh, es así como a, a Juan le tocó trabajar doble y triple, y cada vez era uno de los pocos que aún no era, que aún no caía enfermo. Nadie sabía qué es lo que le estaba pasando al resto de los de los trabajadores. Eh, y una noche eh, le toca quedarse hasta la noche trabajando en el, uh, en, el en el trapiche um, el trapiche es trapiche, es un es un molino que es tirado por bueyes, eh, que se utiliza para triturar las cañas de azúcar y de ahí sacar el zumo, sacar el, el, el jugo de, de la caña y algunos de estos molinos a veces tienen un segundo piso que, que se, accese, se accede con una escalera para eh, guardar productos y demás en, de esta, uh -huh, en, esta, y en esta noche que, que estaba trabajando hasta muy tarde eh, vieron que algo se acercaba rápidamente eh, moviendo las cañas del cañaveral pensando que podría haber sido una, uh, una bestia que es lo que había estado atacando a, a todos los demás peones eh, agarraron Juan y sus compañeros machete en mano Y estaban listos para, para atacar cualquier cosa que saliera del cañaveral Pero no tuvo tiempo de siquiera ver qué fue lo que salió del, de entre las cañas Y lo último que recuerda es um, ver destrozados los cuerpos de sus, de sus compañeros Y es esa noche cuando recibe, recibe el abrazo y es un, se vuelve un huérfano y uh, duerme por una década en el Cañaveral y cuando se despierta ya toda la gente que conocía había muerto y ahora tiene que descubrir su, su naturaleza y tiene que descubrir su nueva vida en, en esta ciudad y en, este, ¿cómo se dice? en estos nuevos tiempos. En los tiempos modernos, uh, Juan tiene más de 100 años de, de ser vampiro y ha tenido que ir a dormir ya un par de veces. Y en los tiempos modernos, uh, Juan se ha presentado a, a la ciudad y se hace llamar Juan de las Cañas. <risa> es, un, es un personaje justo, pero iracundo que cree tener un compás moral bastante claro es este personaje y este arquetipo de el renegado independiente y uh, tiene su defecto flaw, se traduce así, ¿verdad? defecto Interfecto. Tiene un defecto muy, muy particular y es que si duerme mucho, si, si pasa mucho tiempo durmiendo en un en la tierra de un de un lugar afecta y um, ensucia la tierra y contamina. empiezan a crecer. Sí, la contamina y empiezan a crecer eh, plantas que no pertenecen en ese lugar.
1: ¿A vamos? ¿cómo?
3: Como si se va a dormir en el mismo lugar por, por mucho tiempo, empiezan a salir plantas como, como ruibardo o cebollines púrpura
2: cosas que no tienen nada que ver con el área.
3: Nada que ver con el área y la última vez que durmió por, por mucho tiempo en esta zona eh, estaban creciendo cañas con pulpa rosada.
2: Me gusta mucho. Eh, me recuerda a las rosas de... A, a las vides de sangre que teníamos en el árbol. Eh, pero eso otra historia. Es así como que más de detalle, de sabor. Uh
1: -huh.
3: Y es un... Y, y el arquetipo era este gangril que tenía esta conexión primal primordial con la Tierra misma. Y es este arquetipo que es una fuerza de la naturaleza expresada eh, más que con animales, con plantas.
2: Ay, padre. Bueno. Me, me recordó a la historia de la, del tipo que se fue a dormir y despertó 100 años después. Uh -huh. ¿Ripan Ándale, rip Ripan
1: Winko tu personaje hablar y mi personaje tienen que hablar Por esta parte de las plantas ¿sí?
2: Sí, Tenía ahí una relación Con las plantas de personaje de David
0: bueno, eh, después de haber revisado rápidamente los anales de las historias de Juárez By Night, recordé los detalles. Primero que nada, recordé que el personaje de los originales del que me estaba haciendo referencia se llama Niklas Michaelson y el personaje que estaba en Juárez By Night era un... Digo, si los que ya vieron los originales van a saber más qué, qué tipo de personalidades, pero es el tipo de gangrelo, es un personaje que es muy inteligente, muy capaz pero cuando se enoja tiende la violencia y como que no logra sobrepasar sus instintos brutales, ¿no? Y ese es el personaje que teníamos, que si no me acuerdo, no era, no recuerdo que fuera el príncipe, pero era alguien que buscaba el poder. Eh, ese era, ese es, bueno, Te explico una otra parte. Y curiosamente, si no lo recuerdo, lo hice un Invictus, porque me gustaba esta búsqueda del poder eh, y contrapuesto con el impulso animal de la... Uh, del mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo estuvo? Ah, pero lo que quería platicar es que bueno, Juárez Mané tuvo dos grandes versiones del régimen Una, que fue la que cuando la que conoció Vlad, que fue la que le tocó jugar a Vladimir, que fue donde hicimos todos estos personajes, todo el burlote, y la segunda es esta una, una crónica muy pequeña basada en eh, segunda edición, donde perdón, jugué con Ángel Danov, Erasmo, Rod y Eric Garay, y nuestro buen amigo Julio eh, en la que está más enfocado Al, al concepto, a la idea de eh, Segunda edición de Requiem Donde sale este personaje que acabo de mencionar Pero en la primera versión había un personaje Con el nombre de Rapaz Y Rapaz era eh, Un miembro de la lanquea Sanctum Que era un personaje, como dice Odile Con historias trágicas, que, bueno, cuyo no recuerdo en este momento Pero eh, <risa> el chiste era Que era un mártir era un Esos católicos que se automartirizan entonces estaba acostumbrado a, a causarse daño continuamente... ...como expresión de su fe... ...por lo cual había desarrollado una gran re resiliencia... ...y más que nada porque estaba hecho para... Eh, ...iba a ser eh, el personaje que dirigía la, la lanquea, ...que era un mequet, si mal no me equivoco... ...un personaje muy este, ¿cómo se dice? radicalizado... Y, ...y que buscaba... ...estaba buscando entrar en conflictos... Y era muy así de, de quema de libros y, y cuanta cosa... ...y quería buscaba el poder contra, enfrentarse contra el príncipe de la ciudad. Entonces la idea era que eventualmente alguien, alguien, iba a tener, alguien se iba a querer enfrentar a, a golpes con, este, con la violencia, con el, con el jefe de la lanquea, el, el arzobispo, y todo el mundo iba a pensar que pues, como es un mequet, no iba a poder hacer nada, hasta que iba a sacar a, a Rapaz de, de las cadenas y los iba a mandar, y pues es un mato que se martiriza a sí mismo, que tiene buena resiliencia, que tiene eh, protean. Y que aparte es un Gladius day ¿no? O sea, es un soldado de Dios, entonces pues amárrense las, las agujetas porque va a venir violento el asunto. sí Los gangres
1: fanáticos a mí me dan un chingo. Y bueno. Bueno, cualquier vampiro me da un chingo
0: de miedo. Pero... <risa> y bueno, habiendo cubierto todo lo anterior y creo que ahora sí, sin haber nada más que mencionar de, en este episodio sobre el clan Gangrel, Odile, saludos y redes sociales o contacto para ti.
1: Pues yo quiero mandar muchos, muchos saludos a Itzamna. Quiero mandar saludos a nuestro muy querido Edgar, a nuestra muy querida Sofía, a nuestro muy querido jugador casual. Ahora que lo mencionas a este not, hace mucho que no se den, espero que se encuentre bien. Que nuestra madre Lot lo esté protegiendo. Saludos sí, sí. a Hernán. Saludos a Itzaman,
3: okay.
1: saludos a Lot, saludos a Julio, muchísimas gracias a todas las personas que estoy olvidando mencionar como Camarilla México y Guat Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que se toman el tiempo para mandarnos sus comentarios para corregirnos cuando nos equivocamos. Muchísimas gracias, agradecemos todas, todas esas atenciones. Les deseo una excelente semana. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Odileclick. Que tengan una maravillosa y fantabulosa semana.
0: Muy bien. Eh,
2: yo quiero saludar... Bueno, ya, ya lo mencionado a todos. Este, Hernán, espero haber hecho un buen papel por el canyangrel. Sé que es tu favorito y no pudiste venir. Y quiero agradecer especialmente a... Eh, bueno, al Club del Arte de la Ciudad de México, que espero que alguno quiera escuchar, pueda, tenga tiempo. Eh, y para recordar estos viejos tiempos, la verdad, me gustaría oír comentarios al respecto. Y me pueden encontrar en este, redes sociales como Rigel Vera. No prometo responder rápido, no prometo responder, pero es lo que puedo.
3: <risa> Muy bien. A Los daos mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo y Santos by Night, en Instagram. Me encuentran como Antlerhead y los links estarán en la descripción de, de este episodio. Tanto en nuestro podcast y también uh, cuando subimos nuestras uh, grabaciones a YouTube también. Que agradezco todos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Y también me gustaría... Eh, ya que estamos compartiendo con ustedes nuestros personajes de, de Requiem eh, en nuestro Instagram o nuestras otras redes sociales uh, compártanos cuáles fueron sus eh, gangreles sus personajes de de Requiem con los que ustedes jugaron o que les parecieron eh, más característicos gracias
0: okay. bueno pues por mi parte voy a saludar a los muchachos comunes a los que nos faltan el día de hoy Edgar, Sofía, Oliver eh, También eh, en el DF A la gente de Masterface Dígase a Luis, Lalo Y Carlos, además de Oliver también Y pues a todos aquellos que nos Que nos apoyan como Camarilla México O Latinoamérica eh, La Voz de Angan, Sacretos Oscuros eh, El Carnaval de la Medianoche El Circo de la Medianoche, perdón ah, En España toda la gente de la Metal Frequency que ahora ya, ya demostraron Que si sí nos escuchan y le, ya saben, ya escucharon los saludos y eh, también el espejo de Malcap allá también hasta España mm, 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 toda la gente que nos escucha en general, muchas gracias por apoyarnos, ah, Corona Roll, siempre se me olvida Pepe pobrecito Pepe, y a eh, toda el la Grimorio gente de que, ya lo dije, eh, pues el Grimo de Fronsac es todo lo de la, la frecuencia pero bueno eh, y um, creo que no me falta nada de um, ah, sí, bueno eh, eh, y haciendo eco la invitación que hace mucho que no hacemos, pero ya saben que si alguno de ustedes que escucha este programa está interesado en hablar alguno de los temas que aún no hemos hablado, puede con mucho gusto mandarnos un mensaje, acercarse a nosotros y decir, oye, tengo interés en hablar de este, de este tema porque quiero, creo que puedo contribuir, con mucho gusto les, avis les avisamos cuándo va a ser la grabación y con mucho gusto lo recibimos. Ya saben que no solamente nos nutrimos de sus comentarios y correcciones, sino también de su participación, además del de tiempo que nos dedican semana con semana. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales con el nombre de Aidan, dígase, Aidan Rodríguez, ya sea Twitter. Facebook, Instagram, el tiempo de respuesta puede variar. Pero habiendo dicho todo lo anterior, ya saben que si les gusta todo lo que tiene que ver con los gangreles, ya sea mascarada o requiem, así como el mundo de tinieblas o las crónicas de tinieblas, vampiro mascarada, el requiem o mundos similares, parecidos, alternos y hermanados, por favor.
2: Pámpanos.
0: Pámpanos.